0: Willkommen zur nächsten Ausgabe von Kreis ab. Episode 165 steht an und heute konzentrieren wir uns auf den Abstiegskampf in der DKB Handball-Bundesliga und auf den Frauenhandball. Später in der Sendung begrüße ich den Kollegen Christian Stein von Handball World. Mit ihm blicke ich auf das erste ja, Saisondrittel ist es nicht ganz in der Handball-Bundesliga der Frauen und dann später im Interview der Woche zu Gast ist Lois Abing, Sie ist niederländische Nationalspielerin. In Paris und demnächst startet ja die Frauenweltmeisterschaft und unser Blick geht langsam auf das Turnier, das mit dem Slogan Simply Wunderbar an den Start geht und da gab es ja zuletzt gute Nachrichten. Das Turnier wird in Deutschland tatsächlich im frei empfangbaren Fernsehen zu sehen sein. und wir diskutieren auch ein wenig über Aussagen, die aus dem Fußball kommen, von Leuten, die eigentlich über Basketball sprechen und von Handball gar keine Ahnung haben. Wer das wohl sein könnte, erfahren wir dann im zweiten Teil der Sendung. Vielleicht habt ihr es ja schon mitbekommen. Zunächst begrüße ich allerdings den Kollegen Marc Schmettlewin vom Westfalenblatt. Hallo Marc.
1: Hallo Sascha, grüße dich.
0: Marc ist Experte für den TUS Nettelstedt-Lübecke und es stand am gestrigen Sonntag eine Partie an gegen den VfL Gummersbach mit einem klaren Vorzeichen, ein Sieg muss endlich her. Ich nehme an, genau und nur mit dieser Einstellung ist der TUS eigentlich in dieses Spiel gegangen.
1: Ja, genau, das ist richtig. Also ähm, da wurde auch nicht drum geredet im Vorfeld, sondern da wurde von Spielern, von Trainern, von Verantwortlichen auch wirklich darauf hingewiesen, dass das jetzt ein Spiel ist, das man gewinnen muss. Also ja, ein Pflichtsieg musste Herr gestern in einem Volling im Heimspiel gegen einen direkten Konkurrenten. Das ist leider nicht gelungen. Das ist in der Tat nicht gelungen, nicht mal ein Punkt ist es geworden. Es gab
0: ja bisher in der Saison für den TUS 3 Unentschieden, zuletzt ja auch in Erlangen, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiges Remis für den Club und auch für Trainer Aaron Zirke, über den wir gleich noch sprechen im Verlaufe unserer Unterhaltung. Mit 27 zu 26 hat sich der VfL Gummersbach durchgesetzt.
1: Warum hat es für den TUS nicht zu einem Sieg gereicht? Ja, da gab es gestern, glaube ich, mehrere Gründe. Der einzige oder der, der treffendste Grund, sage ich mal, ist, dass der TUS es einfach nicht schafft, auch in der gesamten Saison noch nicht ein konstantes Spiel mal abzuliefern, also wirklich mal 60 Minuten am Leistungslimit zu spielen, sondern sich da immer wieder Fehler, vor allen Dingen in einigen Phasen immer wieder Fehler einschleichen. Und tja, das hat am Ende gestern auch wieder den Sieg gekostet, weil Gummersbach dann vor allen Dingen in der entscheidenden Phase einfach ein, zwei Fehler weniger machte und dann eben auch am Ende doch als verdienter Sieger von der Platte ging.
0: Ich sehe, in der Torschützenliste taucht der Name Pontus Settermann gar nicht auf. Du hast mir gesagt, er hat allerdings 60 Minuten durchgespielt. Ich weiß, das war vielleicht offensiv der Schlüsselspieler in der vergangenen Saison, in der Aufstiegssaison für den TUS Nettelstedt-Lübecke. Warum ist er denn so gar nicht in Erscheinung getreten? Und warum lässt man dann einen Akteur, der gar keine Akzente setzt, auch 60 Minuten durchspielen?
2: Ja,
1: das war eine Frage, die wir uns auch gestellt haben gestern. Er hat einfach wirklich nicht seinen besten Tag erwischt. Er spielt eine ordentliche Saison bisher, das kann man nicht anders sagen. Gestern war einfach überhaupt nicht sein Spiel. Also er kam nicht in diese gewohnten 1 gegen eins situationen die er sonst eben sehr, sehr gut beherrscht, weil er einfach ein sehr schneller, wendiger Spieler ist. Ja, das ist eine gute Frage gestern. Also das war einfach nicht sein Tag. Und ja, Joe Gerrit Gens wäre die Alternative auf der Position gewesen. Der hat jetzt keinen Einsatz bekommen. Muss sich Aaron Zirke gefallen lassen, die Frage zumindest, sage ich einmal. Ja, beim TUS war dann doch eher die andere Seite im Rückraum, zumindest in der ersten Halbzeit, die stärkere.
0: Marco Bagaric fällt durchaus positiv auf, finde ich, in dieser Saison, hat gestern sieben Tore erzielt, aber das ist deutlich zu wenig aus dem Rückraum dann, wenn du nur einen gefährlichen Schützen hast und auch aus der Position in der Mitte kommt ja nicht so sonderlich viel Offensiv beim Tuss, wenn dann noch die rechte Seite im Prinzip ein Totalausfall ist, dann bist du sehr limitiert offensiv.
1: Genau das ist der entscheidende Faktor, das glaube ich auch. Also das große Manko ist weiterhin der Rückraum am Turs in Lübecke, da wird auch nicht mehr drum rumgeredet. Auch Aaron Zirke sagte gestern nach dem Spiel ganz klar, dass er sich da einfach mehr von erwartet, auch weil es im Training wohl immer wieder geübt und einstudiert wurde. Bagaric, wie du auch schon sagst, hat seine Höhen und Tiefen weiterhin in seinen Spielen. Gestern war die, zumindest die erste Halbzeit mal wieder eine Höhe, weil er da sechs Tore machte. Und da eben auch gut von seinen Mitspielern eingesetzt wurde. Und das ist ein entscheidender Punkt, weil Bagaric ist jemand, der halt aus der Entfernung auch mal treffen kann, muss aber dann eben auch von seinen Spielern eingesetzt werden. Das war dann in der zweiten Halbzeit eben nicht mehr so wirklich der Fall. Und deswegen fehlten da auch wieder die Tore aus dem Rückraum. Und was du auch sagst, von der Mittelposition kommt beim TUS wirklich viel zu wenig. Mal Kaleb, mal Girak, der wirklich nur ein wirklich gutes Spiel diese Saison gemacht hat. Ja, da ist ein großes Problem. Und ich weiß nicht, ob der TUS da nicht im Winter vielleicht nochmal gucken muss, ob er da nachlegen kann oder darf oder soll, wie auch immer. Was sich auch bemerkbar macht, muss man natürlich bedenken, dass der Kenji Hövels weiterhin verletzt ist. Der hat sich an der Hand verletzt, jetzt schon das zweite Mal in dieser Saison. Der wäre sicherlich ein Spieler, der da auf der Mittelposition mit seiner Wendigkeit und auch seinem Auge Spieler wie Bargaric eben noch besser einsetzen könnte. Der Ausfall macht sich im Moment sehr bemerkbar. War
0: man beim TUS ein bisschen naiv vor der Saison, dass man gesagt hat, ja, wir sind als klarer Aufsteiger Nummer 1 in die DKB-Handball Bundesliga gegangen und das wird schon irgendwie funktionieren?
1: Tja, die Aussagen gab es natürlich, also ich, zumindest hatte man den Eindruck, dass das schon irgendwie funktionieren wird. Man musste das Ganze schon in Frage stellen, weil ja auch relativ wenig im Kader verändert wurde und man schon auf die Spieler setzt, die auch in der letzten Saison da Meister in der zweiten Liga wurden. Ob naiv jetzt das richtige Wort ist, ja, vielleicht. Also. Ich tue mich da relativ schwer, ehrlich gesagt, weil also ich sehe das auch so, dass man da vielleicht ein bisschen zu optimistisch an das Ganze rangegangen ist. Auf der anderen Seite glaube ich aber auch, dass der TUS weiterhin mit, auch mit diesem Kader die Möglichkeit hat, diese Liga zu halten. Dass da jetzt nicht Platz 10 oder noch mehr oder sowas möglich ist, das ist ganz selbstverständlich. Aber wir sind trotzdem in der Lage, eben diese zwei nötigen Teams hinter sich zu lassen.
0: Erkläre mir bitte, wie bei einem so wichtigen Spiel unter 2000 Zuschauer in der Halle sein können. Das ist doch für so einen Traditionsclub schon, ich will nicht sagen Armutszeugnis, das ist vielleicht ein bisschen hochgegriffen, dieses Wort, aber
1: sehr, sehr enttäuschend irgendwie. Absolut. Das zieht sich jetzt aber leider auch schon durch die ganze Saison. Thorsten Appel, der Geschäftsführer vom TUS in Lübecke, sagte so vor ein paar Wochen, dass es in Lübeck ja doch sehr mit der Leistung der Mannschaft und den Ergebnissen der Mannschaft zusammenhängt, wie viele Zuschauer in die Halle kommen. Ich denke, damit hat er es relativ gut auf den Punkt gebracht. Das war schon bei der letzten Abstiegssaison aus der ersten Liga so, dass die Zuschauer immer weniger wurden. In der Vorsaison dann, als es wieder gut lief und die Mannschaft auch gefühlt jedes Heimspiel gewann. Da waren die Zuschauer dann auch wieder in der Halle und vor allem auch wieder gute Stimmung. Das ist in Lübeck leider wirklich so, dass die Menschen oder die Fans dann wirklich lieber in die Halle kommen, wenn die Mannschaft auch Erfolg hat. Diese Saison zieht sich das so durch. Es gab nur gegen Kiel mal die zwei davor bei der Zuschauerzahl. In so einem Spiel wie gestern wäre es natürlich wünschenswert für die Mannschaft, dass da auch mal ein paar Menschen mehr in die Halle kommen.
0: Ist das vielleicht ein ganz entscheidender Nachteil gegenüber Teams wie den Eulen aus Ludwigshafen oder dem TV Hüttenberg, dass die mit einer Euphorie in die erste Liga gegangen sind, die beim TUS direkt verflogen ist
1: irgendwie? Es gab ja zum Auftrag eine hohe Pleite gegen den THW Kiel. Also du darfst natürlich gegen den THW Kiel aus Lübecker Sicht am Anfang hoch verlieren. Da war auch überhaupt nicht in der Halle irgendwie die Stimmung, dass das alles schon so kippt. Also das war überhaupt nicht der Fall. Also die Mannschaft wurde auch trotzdem unterstützt und auch bis zur letzten Minute, weil sie sich ja auch gegen Kiel dann in der zweiten Halbzeit gut zusammenriss. Also das war überhaupt kein Problem. Ich weiß aber, was du meinst mit dieser Euphorie. Also diese, ja, diese Aufstiegseuphorie war in Lübecker vielleicht nicht so zu spüren wie bei den anderen Clubs, die du genannt hast weil auch der Aufstieg vielleicht eben zu selbstverständlich war, auf, also mit Blick auf diese Saison jetzt schon, weil es war nie so dieses Gefühl, oh, wir haben sie so auf dem letzten Drücker noch geschafft, wir sind gerade so in die erste Liga aufgestiegen und das ist was unfassbar Besonderes sozusagen für diesen Verein, weil es war halt frühzeitig klar, dass das gelingt und dass der TUS ja auch die Erfahrung eben aus der ersten Liga hat als Traditionsverein, ganz klar. Da war vielleicht die Stimmung und die Euphorie in Hüttenberg oder auch in Friesenheim sicherlich größer und die wurde auch mit in die erste Liga transportiert. Da würde ich dir recht geben, ja. Eben
0: habe ich schon gesagt, wir werden natürlich auch über den Trainer sprechen müssen heute. Das ist ja ganz klar. Aaron Zirke hat bisher es noch nicht geschafft, die Mannschaft zu einem einzigen Sieg zu führen in dieser Saison. Wie sehr wackelt denn sein Stuhl?
1: Ich glaube, dass er noch relativ fest im Sattel sitzt. Das kann sich in Lübecke auch relativ schnell ändern. Das hat zumindest die Vergangenheit gezeigt. Im Umfeld gibt es natürlich immer wieder mal ein paar Kritiker. Das ist ganz logisch. Ich glaube aber nicht, dass er da jetzt bisher groß in Frage gestellt wird. So ein Punkt wie in Erlangen oder auch in Leipzig haben ihm natürlich sehr geholfen. Niederlagen wie gestern gegen Gummersbach, die werden ihm auf Dauer natürlich nicht helfen. Das ist ganz klar. Er selbst wurde gestern auch gefragt, ob er denn schon irgendwelche kritischen Stimmen vernommen hat. Und er sagte, dass da erstmal noch nicht von die Rede ist.
0: In den nächsten Spielen stehen folgende Gegner an. Es geht auswärts nach Stuttgart, dann empfängt man frisch auf Göppingen. Es geht dann nach Hüttenberg. Dann gibt es zwei Heimspiele gegen Lemgo und gegen Minden. Und dann zum Abschluss des Jahres trifft man in Kiel auf den THW. Also, ich sag's mal so: Stuttgart, Göppingen in der aktuellen Verfassung trotz Trainerwechsel, Hüttenberg vielleicht bei einem der beiden Heimspiele gegen Lemgo und Minden. Da sind ja durchaus Siege drin. Aber wenn der TUS bis dahin kein Spiel gewonnen hat, kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass Zirke im neuen Jahr noch Trainer der Mannschaft ist.
1: Muss man, sage ich mal, befürchten. Also ohne Punkt sollte er in diesem Jahr natürlich nicht rausgehen. Wie du schon sagst, die Gegner lassen Punkte zumindest erahnen, sage ich mal. Das sind alles Mannschaften, die der TUS an guten Tagen sicherlich besiegen kann. Also du kannst in Stuttgart und in Hüttenberg sicherlich Punkte holen. In Hüttenberg, würde ich sagen, musst du vielleicht sogar gewinnen, weil beim Mitaufsteiger, ja der im Moment auch nicht viel besser platziert ist und auch nicht viel mehr Punkte auf dem Konto hat, solltest du sicherlich dann Punkte holen, um diesen... Konkurrenten eben auch nicht davonlaufen zu lassen. Und Heimspiele solltest du ja eigentlich gegen direkte Konkurrenten im Abstiegskampf immer gewinnen. Also Köppingen ist sicherlich irgendwie schlagbar. Lembo spielt eine super Saison, aber in einem Derby kann der TUS sicherlich auch da zu Hause gewinnen. Und gegen GWD ist ja im Ostwestfalen oder beziehungsweise Mühlenkreis-Derby sowieso immer alles möglich. Und das sind sicherlich Spiele, in denen der TUS nicht mit 0 Punkten oder auch nicht mit einem oder zwei Punkten herausgehen sollte. Zum Abschluss, von welchem Spieler würdest du dir wünschen, dass er
0: mal regelmäßig über sich hinauswächst, um dieser Mannschaft auch sowas zu geben wie, ja, erstens ein Gesicht, finde ich, das fehlt irgendwie bei diesem Verein und zweitens einen Führungsspieler, der auch vorangeht, an dem sich die Mitspieler orientieren können?
1: Also es gibt schon Führungsspieler und auch Leute, mit denen sich die Fans auch identifizieren können. Ich denke, Nils Torbrügge ist als Kapitän dieses Jahr einer, der sicherlich auch mal vorangeht und auch mal das Wort ergreift. Oder auch ein erfahrener Spieler wie Jens Bechtloff, der jetzt wirklich auch gute Leistungen in den letzten Wochen gezeigt hat und auch damit eben der Mannschaft zeigt, hey, ich gehe voran. Aber diesen einen Spieler, der sicherlich auch mal über sich hinauswachsen müsste oder beziehungsweise dem TUS sicherlich auch viel Qualität geben könnte, finde ich, ist Lukas Skirak. Also von dem haben wir uns alle deutlich mehr erwartet, auch in der, gerade in der ersten Bundesliga. Und ich denke, von einem polnischen Nationalspieler durfte man sich auch etwas mehr erwarten. Aber da kommt bisher deutlich zu wenig, über kaum Impulse, wenig Tore auch aus dem Rückraum. Und das ist sicherlich ein Spieler, wenn der mal so ein bisschen über sich hinauswächst und mal richtig, richtig gute Leistungen zeigt, der dem TUS dann sicherlich auch zu besseren Leistungen verhelfen kann.
0: Wir werden das natürlich in den kommenden Wochen intensiv beobachten, das ist ja ganz klar. Der erste Saisonsieg lässt beim TUS Nettelstedt-Lübecke weiter auf sich warten. Man ist Tabellen mit 3 zu 23 Punkten. Hüttenberg, 17. mit 5 Pluspunkten, davor Erlangen und die Eulen aus Ludwigshafen mit jeweils sechs Zählern. Der VfL Gummersbach konnte sich nach dem Sieg in Lübecke gestern ein wenig absetzen, jetzt mit 8 Zählern auf der Habenseite. Mag. Marc, ich danke dir recht herzlich für deine Einschätzung. Wir machen die erste kurze Pause in apple Episode 165, gleich sind wir zurück hier bei Kreisab. Weiter geht's in der aktuellen Ausgabe von Kreisab. Ich begrüße in der Leitung den Kollegen Christian Stein von Handball World. Hallo Christian. Hallo Sascha. Wir blicken allerdings, bevor wir miteinander sprechen, noch kurz auf die Ergebnisse in der Champions League der Männer. Die deutschen Vereine haben dort Siege und Niederlagen einfahren müssen bzw. kassiert. Die Rhein-Neckar-Löwen verloren zum zweiten Mal in Serie nach der Pleite in Melsung mit 26 zu 30 bei Vardas Gopje. Da allerdings auch der FC Barcelona verloren, nämlich in Zaget sind die Rhein-Neckar-Löwen aktuell weiterhin Tabellen Tabellenzweiter mit 11 zu 5 Punkten. Gleich auf mit Nantes, die in letzter Sekunde ihr Heimspiel gegen Zagreb gewonnen haben, dank eines Treffers von Dominik Klein und einer folgenden Parade von Domela. Und ja, Sieht eigentlich ganz gut aus, also für die Rhein-Neckar-Löwen zumindest den zweiten Platz in dieser Gruppe zu ergattern. Es steht ja jetzt bald schon das Rückspiel an gegen Wada und ich bin schon gespannt, ob die Rhein-Neckar-Löwen in heimischer Halle dann zu einem Sieg gegen den amtierenden Titelverteidiger in der Lage sind. In der Gruppe B konnte die SG Flensburg-Handewitt relativ locker gewinnen gegen meschkow Brest. Da muss ich gerade nochmal schauen, wie es denn ausgegangen ist. Das Endergebnis war 37 zu 30, also sehr, sehr souverän. 20 Tore bereits zur Halbzeit erzielt und dann hinten raus nichts mehr anbrennen lassen. Und der THW Kiel, der hat es ein wenig knapper gestaltet. Mit 28 zu 27 durch einen Treffer von Niklas Eckberg kurz vor Ende der Partie konnte man das Rückspiel gegen Zelje gewinnen. Den direkten Vergleich hat man allerdings verloren und Trotzdem konnten die Kieler für den Moment auf den fünften Tabellenplatz klettern. Ein paar andere Ergebnisse noch, die sehr interessant sind, denn ich finde, Kielze tut sich nach wie vor sehr, sehr schwer mit dieser etwas neu zusammengestellten Mannschaft. 28 zu 27 gewonnen zu Hause gegen Aalborg. Auch das Hinspiel war nicht wirklich überzeugend. Westbrem verliert zu Hause mit 24 zu 28 gegen Paris Saint-Germain und aktuell gestaltet sich das in Gruppe B so. Pechet mit 14 zu 2 Zählern, dahinter Flensburg mit 12 zu 4 Punkten. Und Westbrem mit 11 zu 5 Punkten auf dem dritten Platz. Kielze, Kiel und dahinter dann Meschkow, Brest und Zellier liegen relativ eng zusammen auf den Plätzen 4 bis 7. Aalburg wird, so sieht es zumindest aus, abgeschlagener Tabellenletzter werden. Und dann kommen wir nun zu einem Thema, das ich kurz anreißen möchte, denn Uli Hoeneß hat bei den Kollegen der Süddeutschen Zeitung ein Interview gegeben und dort folgende Aussage getätigt. Aus meiner Sicht muss der Basketball bei den TV-Zeiten mindestens den gleichen Raum wie der Handball bekommen. Ich halte Basketball für das interessantere Spiel, sagte Hoeneß. Was sagst du denn dazu, Christian?
3: Ja, er darf da gerne seine Meinung halten. Dass Uli Hoeneß den Basketball gegenüber dem Handball bevorzugt, ist nichts Neues, dass er selber auch mal glaube ich, früher in den 70ern nebenbei ein bisschen gespielt hat. ist, glaube ich, auch nicht so Unbekanntes. Ja, wenn ich mir die Einschaltquoten, die damals die HWL und die BWL bei Sport1 generiert haben, anschaue, dann müsste ich zu dem Schluss kommen, dass Handball dreimal so viel gezeigt werden müsste wie Basketball, weil schließlich waren die Einschaltquoten im Schnitt dreimal so hoch. Die Logik kann ja gerne Herr Hönes dann noch mal überprüfen und seine Meinung dazu dann entsprechend anpassen. Also es ist halt eine Lobbyarbeit, die er natürlich auch als Präsident des aktuellen Tabellenführers der Basketball Bundesliga tätigt und nichts anderes.
0: Er hat auch gesagt, dass der Basketball global gesehen eine viel größere Bedeutung habe als der Handball. Aber das ist ja nicht das Problem der TV-Übertragung in Deutschland. Natürlich, generell gesehen, Basketball weltweit definitiv größer. Denn da hat der Basketball einen Markt, also den größten überhaupt in den USA, einen Markt in Südamerika, einen großen Markt in Asien, einen Markt in Australien. Überall dort, wo der Handball nicht vertreten ist, mehr oder weniger.
3: Ja, da hat er mit Sicherheit recht. Allerdings ist die Basketball-Bundesliga auch international gesehen eben dann doch irgendwo ja maximal drittklassig, während die Handball-Bundesliga die stärkste der Welt ist. In dem Sinne muss ich die Handball-Bundesliga eher vielleicht mit der NBA vergleichen, der NHL vergleichen. Dann ist man im Bereich der Vermarktung deutlich noch irgendwie zurück. Aber man kann jetzt nicht eine zweit- oder drittklassige Liga wie die BWL eben mit der Handball-Bundesliga vergleichen.
0: Trotzdem ist es ja interessant, der Tabellenführer hätte ich jetzt fast gesagt, der Basketball-Bundesliga ist er aber nicht, der Dauermeister sozusagen, die Brose-Baskets aus Bamberg, die haben einen Jahresetat von 20 Millionen Euro, warum sind sie denn aus deiner Sicht generell in der Lage, so viel mehr Geld zu generieren, als das beispielsweise die Handball-Bundesligisten tun, wo Kiel so zwischen 11 und 12 Millionen Euro wahrscheinlich anzusiedeln ist?
3: Ja, die Frage ist natürlich auch immer, was ist in so einem Etat drin, das ist immer ein Punkt. Der andere Punkt ist natürlich, ja, man muss irgendwie schauen, ob die Brose Basketball 20 liegen. Da fehlen mir jetzt im Moment die, die Zahlen. Ich weiß, dass im Eishockey auch irgendwie nur mit um die 10 Millionen hantiert wird. Und da sind lauter Mäzene schon drin. Der Handball ist eigentlich relativ weg vom Mäzenatentum, wie wir es damals mit Andreas Rudolf beim HSV hatten. Gerade in Kiel, da läuft natürlich die Hälfte des Etats über die Zuschauereinnahmen, was natürlich ein großer Unterschied ist. Und womit natürlich auch die Vereine der Handball-Bundesliga deutlich mehr Geld einnehmen könnten, wären, wenn sie ihre Namensrechte im Vereinsnamen vermarkten könnten und sich da öffnen würden, dann würden natürlich auch entsprechend nochmal die Etats in die Höhe gehen können.
0: Das Thema werden wir auf jeden Fall in den kommenden Wochen weiter beobachten. Vielleicht kann man da mal mit ein paar TV-Experten sprechen und natürlich auch mit Experten, was das Marketing angeht. Das halte ich für durchaus interessant. Und... Wie du gerade gesagt hast, die genauen Zahlen liegen uns natürlich nicht vor. Trotzdem halte ich das für sehr erstaunlich, dass man im Basketball teilweise doppelt so viel Geld generieren kann. Hat natürlich, ja. wie du schon angesprochen hast, auch damit zu tun, dass man die Namensrechte bei den Vereinsnamen verkauft. Ich bin übrigens froh, ich weiß nicht, wie du das siehst, dass die Handball-Bundesligisten ihre Vereinsnamen nicht verscherbeln.
3: Ja, grundsätzlich stimme ich mit dir darüber ein. Wenn man sich überlegt, jetzt bei Kielze haben wir dieses Jahr, glaube ich, vielmal einen Namenswechsel gehabt und man sieht halt auch einfach gerade an den Entwicklungen wie in der Liga Asobal, ja, mit San Antonio, mit Ciudad Real, wozu das führt, wenn man halt große Teile seines Etats auf einmal über so eine Baustelle irgendwie anfängt zu generieren. Ein anderer Punkt, den man aber auch bei der Etatgröße berücksichtigen sollte, ist aus meiner Sicht, im Handball gibt es eigentlich bis auf Paris Saint-Germain keinen Verein, der jetzt vom Etat irgendwie weit über zehn Millionen liegt. Also PSG mit 16 Millionen, die da genannt werden. Okay, alle anderen sind da eben in der Liga, wo der THW Kiel auch budgettechnisch liegt. Ja, Da muss man natürlich dann immer noch international andere Steuersätze und so weiter berücksichtigen. Das macht das Ganze schwieriger zu vergleichen. Aber trotzdem ist die Handball-Bundesliga da im internationalen Maßstab nicht weit weg. Und wenn man beim Basketball eben schaut, Du wirst das mit Sicherheit besser auswendig kennen, aber wo liegen die Saisonbudgets von den NBA-Vereinen? Ja, dann sind wir schnell mal irgendwie, glaube ich, bei 80 Millionen oder sowas. Und dann sind eben 20 Millionen, die man im Basketball braucht, doch noch ein weites Stück weg von der Weltspitze. Und beim Fußball kann man, glaube ich, mit 40 Millionen, 50 Millionen gute erste Bundesliga spielen. Wenn man dann natürlich ganz oben angreifen will, braucht man doch ein bisschen mehr.
0: Also, ich habe es eben schon gesagt, ein sehr, sehr... Interessantes und spannendes Thema, das man auch gut analysieren muss. Das können wir natürlich jetzt in der Kürze der Zeit hier nicht, denn das Interview, das kam ja erst vergangene Woche raus und deswegen hatte ich nicht ganz so viel Zeit, mich genauer damit zu beschäftigen. Aber vielleicht mal ein Thema für eine Sondersendung. Demnächst haben wir ja einige Sondersendungen von der Frauenweltmeisterschaft, aber das ist vielleicht ein Thema, was man dann 2018 nochmal angehen kann. Dann kommen wir jetzt zur Frauenhandball-Bundesliga und... Es sind eigentlich bei allen Mannschaften sechs Spiele absolviert. Nur zwei Teams haben bereits eine Begegnung mehr ausgetragen. Was kannst du uns sagen über den aktuellen Stand in der Frauenbundesliga?
3: Ja, Frauenbundesliga, aus meiner Sicht, verläuft sie relativ spannend. Die Mannschaften haben jetzt auch im Vergleich zum letzten Jahr eigentlich, hat sich das nicht so großartig verändert aus meiner Sicht. Die Top 4 sind weiterhin da oben einsame Spitze. THC als einzige Mannschaft noch ungeschlagen, allerdings hatten sie eben auch das Heimspiel schon gegen Bietigheim, während Bietigheim dann eben das Auswärtsspiel hatte. Metzingen hatte Probleme mit Verletzungen, Buxtehude auch schon, beide kamen da ganz gut weg. Positiv überrascht bin ich eigentlich von von Leverkusen, die da mit acht zu 4 Punkten doch ganz ordentlich stehen da war ich beim Heimspiel gegen Wuchstehude vor Ort. Das ist klar, aber schon noch eine deutliche Differenz praktisch zwischen diesen Plätzen vier und fünf leistungstechnisch. Bad Wildungen ist für mich eine positive Überraschung jetzt mit sieben zu sieben Punkte. Ich glaube, so deutlich hätte man das nicht unbedingt erwartet. Wenn man die negativen Punkte sieht, vielleicht ein bisschen Blomberg oder Göppingen, wo man mal den einen oder anderen Punkt mehr schon eingeplant hätte. Da sind, glaube ich, vier zu acht Punkte zum Beginn ein bisschen wenig. Ja, die beiden Aufsteiger noch ohne Pluspunkte. Ich glaube, bei Rödertal konnte man das einigermaßen erwarten. Bensheim auerbach liegt da unter den Erwartungen. Hat entsprechend jetzt auch nochmal mit Caroline Schmäle da von Dortmund eine neue Spielerin geholt, damit man auch die Tore aus dem Rückraum mehr erzielen kann. Und ich glaube, da bei Bensheim waren die Hoffnungen schon größer gewesen. Es waren allerdings auch viele knappe Niederlagen dabei.
0: Das zeigt ja auch das Torverhältnis auf, beziehungsweise die Tordifferenz, so ist es richtig. Minus 23 nach sechs Partien, das ist ja absolut im Rahmen, wenn man mal schaut, die Neckarsulmer Sportunion hat bei 4 Pluspunkten minus 45 Tore auf dem Konto. Da kommt es natürlich auch immer darauf an, gegen wen man da gespielt hat. Um das nochmal ein bisschen zahlentechnisch zusammenzufassen, der Thüringer HC bisher mit 12 zu 0 Punkten, dahinter Metzing, Bietigheim und Buxtehude jeweils mit 10 zu 2 Punkten und Leverkusen und Oldenburg folgen mit 8 zu 4 Zählern. Die Schlusslichter sind Bensheim und Rödertal. Mit null Pluspunkten und zwölf Minuspunkten. Ich habe mal eine allgemeine Frage an dich: Wie schätzt du eigentlich das Niveau in der Frauenhandball-Bundesliga ein im Vergleich zu sagen wir mal vor zehn Jahren? Ist es besser oder schlechter?
3: Im Vergleich vor zehn Jahren finde ich es relativ schwierig zu beurteilen. Ich glaube, es ist ein bisschen besser geworden, gerade natürlich mit den finanziellen Möglichkeiten, die man da in in Bietigheim und Metzingen gefunden hat. Auf der anderen Seite sind natürlich auch gerade bei diesen Mannschaften auch viele Spielerinnen noch dabei, die schon gefühlt vor zehn Jahren irgendwie mit Leverkusen oder Leipzig um die Meisterschaften gekämpft haben. genau gleiches gilt ja auch für den Thüringer HC, der immer noch Leistungsträgerinnen aus der, aus der Spitzenzeit von Nürnberg hat. Wenn wir nochmal zehn Jahre zurückgehen, so in die 90er, ist das Niveau, glaube ich, teilweise schlechter geworden. Das mache ich gerade vor allem dann an dieser Wechselzeit fest, wenn man gesehen hat, wie lange eine Bianca Urbanke oder Monika Ludmilova dann immer noch die Liga beherrscht haben, trotz ihres fortgeschrittenen Alters. Ich glaube, dass die Handball-Bundesliga-Frauen da in den letzten zehn Jahren zumindest das Niveau gehalten hat und vielleicht in der Spitze ein bisschen stärker geworden ist. Das sieht man ja jetzt auch, wenn man wenn man sich anguckt, dass man mit zwei deutschen Mannschaften in der Hauptrunde der Champions League ist, dann ist diese absolute Spitze vielleicht ein bisschen stärker geworden, als sie das vor ein paar Jahren war. Aber die Breite ist glaube ich nicht sonderlich stärker geworden. Also damals waren es zwölf Vereine, jetzt teilt sich auch 14 Vereine auf, aber ich glaube nicht, dass da ein deutlicher Niveauzuwachs in den letzten zehn Jahren zu verzeichnen ist.
0: Hat man denn aus deiner Sicht mittlerweile die passende Form des Wettbewerbs gefunden? Es gab ja zwischendurch auch mal Playoffs, es gab mal mehr, weil weniger Mannschaften in der Frauenhandball-Bundesliga. Vierzehn Mannschaften mit Hin- und Rückrunde, ist das das Optimum?
3: Ich weiß gar nicht, ob es 14 Mannschaften brauchen würde, außer um jetzt vielleicht auf seine Zahl an Heimspielen zu kommen. Ich glaube, zwölf würden es genauso gut richten. Ansonsten hat man immer so Mannschaften, die ihm deutlich abfallen. Ich persönlich auch aus leidvoller Fanerfahrung bin kein Freund der Playoffs, weil man den Rest der Saison fast nicht spielen. Deswegen bin ich eigentlich jemand, der diese normale Hin- und Rückrunde durchaus bevorzugt, weil es halt einfach die Leistung über eine gesamte Saison widerspiegelt und für alles, was auf die Tagesform ankommen soll, hat man ja immer noch die Pokalwettbewerbe, also von daher finde ich, hat man da den richtigen Weg momentan gefunden. Ich glaube auch, dass sich das für die Zuschauerzahlen in der regulären Saison durchaus bemerkbar gemacht hat, dass man da ein paar Zuschauer mehr gerade bei den bei den Top-Vereinen generieren konnte, jetzt wo es wirklich in jedem Spiel um alles geht, aber man ist eben nicht so tagesformabhängig. Das Wichtigste, wenn es um eine Meisterschaft geht, und da bleibe ich dabei. Das ist für die für die Bundesliga ist das jetzt eine gute Lösung erstmal. Auch mit dem mit dem Final Four, dass es jetzt einen festen Ort hat da in Stuttgart. Ich glaube, das ist auch der richtige Entwicklungsschritt. Allerdings ist natürlich die Frage, was passiert, wenn dann irgendwie Metzingen oder Bietigheim dann entsprechend nicht dabei sein werden und wie sich das Ganze dann, dann mal vom Zustauer Zuspruch aussehen wird, das muss man dann natürlich auch abwarten.
0: Um nochmal zur aktuellen Saison zurückzukommen, wir sind denn für dich die absoluten Top-Spielerinnen. Natürlich führt eine Angie Geschke mit einem großen Vorsprung die Torschützenliste an, hat im Schnitt 10,3 Treffer erzielt, da sind allerdings auch einige sieben Meter dabei. Das ist ja ganz klar, wie bei allen Spielerinnen, die oben stehen in der Torschützenliste. Aber ist Iveta Lusumova vom Thüringer HC im Moment die mit Abstand beste Akteurin in der Liga, wenn man auch sieht, was sie in der Champions League bisher geleistet hat, wo sie auch die Torschützenliste nach der Gruppenphase anführt?
3: Ja, ich glaube, Ivita Lutumova und auch Kim Nazinavicius spielen beide eine sehr, sehr starke Saison, international wie auch in der Liga. Göppingens Michaela Rybkova ist mit Sicherheit auch eine, die da in ihrer Mannschaft das Sagen hat. Ja, ansonsten, ich finde zum Beispiel, Friederike Gubernatis hat für mich gegenüber der Vergangenheit einen enormen Schritt nach vorne mal gemacht. Also hart verteidigen konnte sie schon immer, aber... Sie hat auch offensiv jetzt nochmal an Gefahr deutlich hinzugewonnen. Ansonsten haben wir in der Spitze der Liga. Xenia Miniskaya ist, glaube ich, jetzt da wieder in Metzingen in einer, in einer ganz guten Rolle zurück. Ja, ich glaube, das sind so die Spielerinnen, die wirklich eine ganz gute Saison spielen. Und bei denen, ich hoffe, dass wir auch uns auf eine gute WM freuen können.
0: Dazu kommen wir gleich. Eine Frage habe ich noch. Denkst du, dass eine All-Star-Auswahl der Frauenhandball-Bundesliga eine Chance hätte, eine wirklich realistische Chance regelmäßig ins Final Four der Champions League einzuziehen,
3: kann ich mir schwer vorstellen. Warum? Ja, weil ja zum einen haben haben wir in der Liga relativ wenig Vollprofis und dann fehlt dem Bundesligisten einfach diese internationale Härte, um dann mit leichter Münze praktisch zurückzuprügeln, wie man das bei Budućnost Podgorica oder Vardar oder sowas gerne mal tut. Im Moment würde ich sagen, egal in welcher Zusammenstellung man da was bauen würde, man würde mit den aktuellen Bundesligaspielerinnen maximal bis ins Viertelfinale kommen.
0: Uh, das ist eine deutliche Ansage, aber ich bin da eigentlich bei dir. Es fehlt die Physis und das ist, glaube ich, ein großes Problem was diese Thematik betrifft. Selbst die Auswahl der besten Spielerinnen hätte es da, glaube ich, schwer, einigermaßen dagegen zu halten. Spielerisch sicherlich nicht, aber die Physis ist auf diesem Level absolut entscheidend. Dann kommen wir zum abschließenden Thema in diesem Teil der Sendung, nämlich die Übertragung der Frauenweltmeisterschaft im TV. Kannst du das nochmal zusammenfassen, weil ich bin ganz ehrlich, das ist so viel Chaos, das ist schon wieder nicht mehr feierlich.
3: Zuerst einmal kann man, glaube ich, festhalten, dass wir die Grundversorgung über Sport1 und Sport Deutschland TV abdecken. Sport1 wird alle Partien der deutschen Nationalmannschaft bis einschließlich zum Viertelfinale im Free-TV übertragen und alle anderen Spiele wird es im Internetstream dann zu sehen geben. Sollten die Ladies von Michael Biegler ein sehr erfolgreiches Turnier spielen und ins Halbfinale einziehen, dann würde das bei der ARD gezeigt, gelingt sogar der Sprung ins Finale, dann würde das ZDF übertragen und ich denke mal zu einem Spiel um Platz 3 gab es bis jetzt noch keine Ankündigung, aber ich gehe dann dementsprechend davon aus, dass ein Spiel um Platz 3 dann wieder bei Sport 1 übertragen werden würde und für die deutschen Handballfans ist das glaube ich eine insgesamt sehr sehr zufriedenstellende Lösung, die da präsentiert wurde. Ich weiß gar nicht, ob diese diese Berichterstattung ARD, ZDF, ob die nicht sogar über den rundfunk irgendwie vorgeschrieben ist, dass ein Halbfinale oder Finale einer Weltmeisterschaft in den öffentlich-rechtlichen Sendern dann zu sehen sein muss. Aber ich glaube, da haben alle für den deutschen Handball eine sehr gute Lösung gefunden.
0: Ja, da wollte ich nämlich nachfragen, was diese Lösung angeht. Also erstmal finde ich gut, dass es eine Lösung gibt. Aber das ist natürlich schon wieder sehr sehr viel Chaos. Warum nicht einfach alle Spiele bei Sport1 oder bei Eurosport Wäre ja auch okay.
3: Ja, wäre auch okay. Würde aber natürlich dazu führen, da müssen wir uns nicht vormachen. Sport 1 und Eurosport sind definitiv Spartensender. Da wird man schwer haben, eine Quote im siebenstelligen Bereich zu generieren. Wenn ich im öffentlich-rechtlichen Fernsehen laufe, dann habe ich sogar die, die Chance, irgendwie, dann werde ich in einem Halbfinale oder WM-Finale dann locker siebenstellig sein und eventuell, wenn es wirklich eine Euphorie geben sollte, auf einmal achtstellig sein, das sind Zahlen, die sind einfach mit einem Sender wie Sport 1 oder Eurosport nicht zu erreichen.
0: Das ist natürlich richtig, allerdings stelle ich da eine Gegenfrage, ist nicht Frauenhandball auch ein Spartensport, ohne das böse zu meinen, beim besten Willen, denn du weißt, ich bin großer Freund des Frauenhandballs.
3: Ja gut, welcher Sport ist neben Fußball nicht Spartensport, aber ich glaube auch nur über über Beiträge im öffentlich-rechtlichen TV kann es eigentlich gelingen, dass Sportarten aus, diesen, aus diesem Spaten-Dasein irgendwie ausbrechen. Wenn ich an meine Kindheit mal zurückdenke, da wurde regelmäßig über die Frauenhandball-Bundesliga in der Sportschau berichtet. Wenn ich in die in die 90er dann zurückdenke, da war Deutschland Weltmeister, Vize-Europameister und WM-Dritter. Ja, das sind Sachen, da hat der Frauenhandball in Deutschland noch eine ganz andere Rolle gespielt, als es jetzt eben der Fall ist. Und wenn man sich überlegt, in den 90er-Jahren hatten wir Spielerinnen wie Anja Andersen in der Bundesliga, das war damals die weltbeste Spielerin. Also da sind wir doch ganz schön weit von entfernt. Und wenn man mal wieder in diese Region zumindest hinkommen will, dann funktioniert das nur, indem man eine breite Öffentlichkeit für diesen Sport begeistert. Und das kann man nur bei ARD und ZDF.
0: Da hast du natürlich recht. Übrigens, wo du gerade den Namen Anja Andersen erwähnt hast, ich habe da vor einiger Zeit, es mag ein halbes Jahr her sein, eine sehr, sehr interessante Dokumentation gesehen in der Mediathek der ARD über den TUS Walle Bremen und wie das damals finanziert war, um eben Spielerinnen wie Anja Andersen zu bezahlen und dann von ganz unten nach ganz oben zu kommen, was dann auch für die deutsche Meisterschaft und so weiter gereicht hat. Das war sehr, sehr interessant. Da kamen auch ehemalige Spielerinnen zu Wort und das sollte man sich als Handballfan vielleicht mal raussuchen, wenn ihr die Zeit findet, das ist eine Dokumentation der ARD über den TUS-Walle Bremen. Christian, auch dir natürlich herzlichen Dank für deine Einschätzungen. Es dauert ja auch nicht mehr allzu lange, bis die Handball-Weltmeisterschaft der Frauen startet. In der kommenden Woche wird es dann eine Vorschau-Sendung zur WM geben und dann natürlich auch regelmäßige Sendungen von der Handball-Weltmeisterschaft der Frauen. Wir machen eine letzte Pause in der heutigen Ausgabe. Gleich geht es weiter mit Kreis ab. Wir kommen zum Interview der Woche in der heutigen Ausgabe und bleiben beim Frauenhandball in der Leitung ist und ich begrüße Sie recht herzlich. Luis Abing. hallo Luis. Hallo. Wer Louis nicht kennt, sie ist niederländische Nationalspielerin und hat auch einige Jahre in der Bundesliga für den VfL Oldenburg gespielt. Mittlerweile ist sie für Issy Paris Handball unterwegs und das mindestens noch bis zum Saisonende. Da sprechen wir im Verlauf des Interviews auch drüber. Aber beginnen möchte ich mal mit einer ganz anderen Geschichte. Und zwar hast du ja... Handballspielen eigentlich mehr oder weniger gelernt in einer Handballakademie in den Niederlanden. Vielleicht kannst du mir mal und auch den Hörern ein bisschen erklären, was ist das genau für eine Handballakademie?
2: Ja, ich war, ich glaube, 15 Jahre alt und dann bin ich zum Akademie gegangen. Das war so am Sonntagabend mit dem Zug nach Arnheim, nach Papendam. Und dann von Montag bis Donnerstagabend eigentlich war das zweimal am Tag trainieren, morgens von 8 bis zehn und dann mittags von vier bis sechs und zwischendurch noch in die Schule und dann Freitag ja, wieder zurück mit dem Zug nach Emmen für mich und dann dort abends trainiert mit meinem Verein und am Wochenende ein Spiel gespielt und das wieder eine neue Woche und das ja das ganze Jahr.
0: Das ist also der Schlüssel für den Erfolg eurer aktuellen Nationalmannschaft, denn du warst ja nicht alleine auf dieser Akademie. Wie viele dieser aktuellen Nationalspielerinnen waren denn mit dir auf dieser Akademie?
2: Ich weiß nicht genau wie viele, aber ich glaube schon fast 70, 80 Prozent. Also das ist wirklich viel und... Ich glaube auch, das hat uns wirklich geholfen, weil du trainierst ja jeden Tag zusammen. Du sprichst jeden Tag über die Ziele. Für uns war das damals noch Jugendnationalmannschaft. Aber ja, wir haben immer so eine ganze Saison gearbeitet, bis im Sommer eine WM oder eher für die Jugend. Also ja, du lernst einander wirklich gut kennen und aus Außenhand auch. Also das war, glaube ich, wirklich ein Grundstein für die Erfolge, die wir jetzt die letzten Jahre gehabt haben.
0: Du denkst also, es ist ein richtiger Vorteil auch, dass ihr euch neben dem Spielfeld kennt. Ihr habt euch ja in jungem Alter kennengelernt. Ich finde das ganz wichtig. Mitten in der Pubertät hat man natürlich viele Dinge im Kopf. Das Leben verändert sich. Aber ihr seid auch, das ist mein Eindruck, alle sehr gut miteinander befreundet.
2: Ja, ich glaube, wie du sagst, du, du kennst dich schon von, von wirklich 15, 60 Jahre alt. Also das ist ja wirklich so vertraut, auch wenn wir uns jetzt wieder sehen. Das ist immer wieder wie vorher und wirklich schön. Und ich glaube auch, da haben wir gelernt, wir brauchen ja nicht immer beste Freundin zu sein. Aber wenn wir ins Feld stehen, muss alles wirklich so passen. Und ich glaube, das ist auch jetzt wirklich der Fall. Wir, wir sind echt nicht alle beste Freundinnen, aber trotzdem, wir unterhalten uns gut miteinander. Und wenn wir Handball spielen, wir verstehen uns wirklich gut.
0: In dieser Akademie, da geht es natürlich auch um Geld. Das muss finanziert werden. Wer hat ja beispielsweise diese Fahrten mit dem Zug bezahlt? Und gleich sprechen wir dann auch darüber, wie war das mit der Schule. Aber zunächst mal, wie war das mit der Finanzierung?
2: Ähm, die Finanzierung ist von dem Olympischen Verband in Holland ein Teil bezahlt. Aber trotzdem, unsere Eltern mussten natürlich auch dafür zahlen. Und das war schon so teuer. Aber weil der Olympische Verband auch was gezahlt hat, war das gut zu tun, ich glaube. Und ja, das war wirklich wichtig für uns Und mit dem Zug, war auch bei der Verband bezahlt. Also das war schon in Ordnung.
0: Zweimal am Tag gab es Training damals, das heißt, es bleibt nicht mehr so viel Zeit für die Schule. Gibt es da Unterricht direkt auf dem Gelände der Akademie? Wie muss man sich das vorstellen?
2: Nein, wir sind mit einem kleinen Minibus halt zu der Schule gefahren worden und dann, ja, das waren nur vielleicht drei, vier Stunden. Und ja, das war schon war schon etwas Neues, aber für mich, ich habe auch gelernt, dort wirklich so eine Planung zu machen und zu Hause vielleicht was was mehr zu machen und ja, am Ende hat das alles geklappt, aber es war schon, schon anstrengend, weil du hast nur drei, vier Stunden am Tag ja, in die Schule und die anderen Leute haben natürlich acht oder neun Stunden. Aber ich glaube, mit uns alle hat das gut funktioniert, war kein Problem.
0: Weißt du von anderen Ländern, ob es so eine Art Akademie dort auch gibt? Zum Beispiel in Norwegen, die im Frauenhandball sehr erfolgreich sind. Die Französinnen stellen eine sehr gute Nationalmannschaft. Kennst du
2: andere Akademien dieser Art? Nein, bisher habe ich noch nie von sowas äh, wirklich gehört, weil zum Beispiel in Frankreich auch deswegen natürlich... Vielleicht ist das auch gut, weil Holland ist ja nicht so groß, also das ist ziemlich einfach zu erreichen inmitten des Landes. Land, aber wenn du ja schon in, in Norwegen oder Frankreich spielst, das ist vielleicht zu weit mit dem Pfad, also für uns war das wirklich alles ganz praktisch und ich habe, nein, ich habe bisher noch nie gehört so eine Akademie.
0: Vielleicht ist das auch ein Vorteil, dass es keine gute Liga gibt in den Niederlanden. Das heißt, es gibt bei den Vereinen auch nicht so viel Egoismus, dass man unbedingt sehr erfolgreich sein muss. Und dann gibt man sozusagen freiwillig seine Spielerinnen ab für eine ganze Woche.
2: Ja, stimmt, weil eigentlich war das ja für die Vereine nicht immer so wirklich gut, weil ja, du hast nur eigentlich die wichtigsten Spielerinnen, sind nur einmal in die Woche da. Aber ja, andererseits ist es auch gut für die Vereine, wenn du so eine Spielerin hast und ja, das ist nicht einfach, aber hier zum Beispiel in Frankreich ist das schon anderes, weil du hast wirklich diese ja, diese junge Leute, die werden hier so ausgebildet beim Verein. Also ja, das ist wieder eine total andere Sache.
0: Dann ging es für dich relativ jung nach Oldenburg. Mit dabei waren auch Tess Wester und Laura van der Heiden. Wärst du auch alleine in diesem Alter nach Deutschland gegangen oder hat das eine Rolle gespielt, dass du zwei Spielerinnen mit dabei hattest, die auch mit dir auf diese Akademie gegangen sind?
2: Ich glaube, am Ende wollte ich gerne diese, diese Schritt machen, also ich, ich glaube, ich habe das auch gemacht, wenn ich vielleicht alleine dorthin gehen soll, aber das war schon wirklich gut für mich, weil meine erste Saison war nur Laura dort und jetzt ist dann die zweite Saison gekommen, aber das war für mich wirklich gut, weil wir haben zusammen dort in neue WG gelebt und das war wirklich perfekt, weil wenn du alleine bist und du bist jung und eine neue Sprache und alles, dann ist es wirklich gut, dass du jemanden hast, den du kennst.
0: Dann gab es einen Wechsel nach Rumänien. Jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, wenn ich Handballprofi wäre, also ich bin weit davon entfernt, jemals Handballprofi ja. gewesen zu sein, wäre, glaube ich, Rumänien nicht unbedingt ein Ziel. Das ist im Frauenhandball ein bisschen anders. Früher gab es internationale Spitzenclubs in Rumänien wie Olschem Vilscha, Rumental Brasov, mittlerweile CSM Bukarest, ja Champions League Sieger 2016 und eben Bayer Mare, der Verein, zu dem du dann gewechselt bist. Aber trotzdem... Wenn man ein Angebot aus Rumänien bekommt, überlegt man dann zweimal?
2: Ja, klar, vielleicht auch sogar dreimal. Aber doch habe ich so nach Oldenburg ich wirklich gedacht, okay, ich möchte jetzt nur weggehen für etwas, für wirklich einen Schritt weiter. Nicht für einen Verein, der vielleicht ein bisschen besser ist oder vielleicht ein bisschen mehr international spielt, weil das hat mich gut gefallen in Oldenburg. Also ich habe nur gedacht, ich möchte für einen Verein gehen, was wirklich ein Schritt nach vorne ist für mich. Und dann, ja, ich habe gelesen über dieses Projekt mit Bayer die haben viele gute Spielerinnen unter Vertrag genommen. Und dann habe ich gedacht, okay, ich habe die Chance zu trainieren und zu spielen mit den besten Spielerinnen der Welt. Und das war für mich ein Traum. Und deswegen habe ich auch gesagt, ja, ich möchte das gerne machen.
0: Du hast dich dann in deiner letzten Saison in Oldenburg schwer verletzt. Da stand eventuell sogar zur Debatte, ob du überhaupt weiter Handball spielen kannst. Das ja. weiß man ja nie bei einer schweren Verletzung. Und du hattest zu dem Zeitpunkt noch keinen Vertrag unterschrieben in Bayer Mare. Hattest du damals Angst irgendwie, das könnte alles nicht mehr klappen mit dem Handball?
2: Ja, klar. Diese Verletzung war schon, das war das hintere Kreuzband. Also ich habe viele Ärzte besucht und ja, die haben immer gesagt, ja, das, vielleicht kommst du nicht wieder auf deinem Niveau wieder zurück. Und das war schwierig. Und in dem Moment, dass es passiert ist, es war bei der Nationalmannschaft und dann, das war am Samstag und am Montag, habe ich das Vertrag in meine E-Mail bekommen. Also, da musste ich mal sagen, ja, okay, aber ich bin schwer verletzt und ich bin für ein Jahr fast raus. Und dann haben die aber eigentlich fast sofort gesagt, ja, das ist für uns doch kein Problem und wir möchten dich gerne hierher holen. Und dann ab Januar bin ich wieder fit in Bayamare gestartet.
0: Wie war es denn mit der Integration in Bayamare? Nochmal eine neue Sprache. Hast du Rumänisch gelernt oder wie war die Kommunikation dann auch mit den internationalen Mitspielerinnen für dich?
2: Ich habe zum Beispiel noch immer ganz viel Deutsch geredet mit Alexandra de Nascimento. Und noch ein paar andere Mädels, eigentlich immer jetzt auch hier in Frankreich, gibt es immer ein paar Mädels, die schon Deutsch sprechen, also das ist ganz gut. Aber sonst war es wirklich viel Englisch. Rumänisch habe ich nicht gelernt, aber nach einem Jahr habe ich das schon ein bisschen verstanden, weil wir haben einen rumänische Trainer gehabt und im Timeout war das nur Rumänisch, also das war schon ganz gut, etwas zu wissen. Aber ja, das war, das war wirklich schwierig, weil wir haben zu viele Kulturen da gehabt, mit Russische, Brasilianische Norwegen, Holland. Das war, das war wirklich viel, so, um Erfolg zu haben, glaube ich, so, so schnell.
0: Jetzt hast du eben gesagt, du wolltest zu einem Verein, um den nächsten Schritt zu machen, um besser zu werden. Bist du besser geworden in deiner Zeit in Rumänien?
2: Ja, ich glaube auf jeden Fall. Ich glaube, das war wirklich gut für mich, so körperlich, aber auch im Handball, und diese Spiele zu spielen auf Champions-League-Niveau haben mich sicherlich ein bessere Spielerin gemacht. Also ich glaube, diese Schritt für mich nach Bayern Mare war eine der wichtigsten in meiner Karriere.
0: Und dann Paris. Warum der Wechsel von Bayern Mare nach Frankreich?
2: <lacht> ja, das war schon, ich habe immer im Kopf gehabt, okay, wo dann der nächste Schritt. Und dann, dann fragt man sich, ja, was, was soll ich jetzt machen? Aber am Ende habe ich gedacht, es waren so viele Probleme, finanzielle Probleme. Ja, das war wirklich so viel. Wir haben sechs Monate kein Geld gehabt und trotzdem jede Woche in die Champions League gespielt, überall hingefahren. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt ich möchte ich einfach eine ruhige Zeit haben, wo jetzt Handball nur das Wichtigste ist und ich mich nicht mehr beschäftigen soll mit anderen Sachen. Und dann ist Paris gekommen und da habe ich gedacht, ja, okay, das ist nicht schlecht. Eine gute Liga, eine schöne Stadt und ich glaube, eine ganz professionelle Verein.
0: Den Eindruck hat man auf jeden Fall, wenn man das ein bisschen verfolgt. Hast du damals in Rumänien finanzielle Angst gehabt, irgendwie auch, wenn man sechs Monate kein Geld bekommt, das ist schon eine harte Zeit?
2: Ja, du verdienst ja halt schon auch ein bisschen mehr, also nach einem Monat glaubst du ja, okay, das ist kein Problem und nach zwei vielleicht auch noch, aber wenn es schon länger dauert, das ist ja nicht nur wegen den finanziellen Sachen, aber auch, du musst trotzdem jeden Tag trainieren und jede Woche Handball spielen ja. und wenn du nichts davon zurückkriegst, dann ja, das ist schon wirklich schwer. Aber wir haben ja auch die Olympiade gehabt und deswegen haben wir als Spielerin gesagt, ja, wenn wir jetzt sagen, wir trainieren nicht mehr, dann haben wir nur uns selber damit, weil wir müssen ja auch eine gute Olympiade spielen und, und bereit dafür sein. Also deswegen haben wir weitergemacht und bis zum Ende gespielt.
0: Dann lass uns mal sprechen über Rio 2016 Olympia. Das ist ja das größte Ziel eigentlich von Sportlern die keinen Fußball spielen, sage ich jetzt mal. Yeah, genau. War das für dich auch das größte Highlight in deiner Karriere bislang? Und jetzt ist natürlich die Frage, außer Titeln beispielsweise jetzt bei so einer Frauen-WM, die im Dezember anfängt, kann man da noch mehr erreichen als das? Weil ich finde immer, Olympia ist wirklich das Größte.
2: Ja, ich glaube auch. Das war ein Traum für mich und ich bin wirklich froh, dass ich das mitgemacht habe. Aber am Ende, wenn du da bist, ist es eigentlich schon was ganz anderes, weil das ist so ein Turnier, als eine EM oder WM des Spiels gegen die gleichen Mannschaften. die Turnier dauert auch zwei Wochen. Also das ist alles eigentlich fast genau das Gleiche, sondern du bist auf einer Olympiade. Aber wir haben ja überhaupt keine Zeit gehabt, was anderes zu schauen, weil wir haben jeden Tag trainiert, gespielt. Und deswegen vermisst du schon ein bisschen dieses ganze Olympia-Gefühl, andere Sportarten anzuschauen oder so. Also Am Ende habe ich gedacht, ja, okay, das war ein Turnier wie alle anderen für mich. Nur die zwei letzten Tage, wenn das alles vorbei ist, dann denkt man, oh ja, ich war auf die Olympiaden.
0: Das heißt also, du warst ein bisschen enttäuscht von diesem Olympia-Gefühl?
2: Nicht enttäuscht, sondern du erwartest schon ganz viel, weil das ist eine Olympia und, und du glaubst ja, das ist wirklich etwas Besonderes und das ist es auch. Aber wenn du da bist, du bist in diesem Modus, oh, trainieren, spielen, trainieren, spielen und du denkst da überhaupt nicht an. Also das war für mich so, dass ich auch eine Olympiade war. Ich habe nie beschäftigt mit Spielen und Gewinnen, und sondern ja das war es
0: eigentlich Ich hatte das große Glück, 2012 als Zuschauer bei den Olympischen Spielen in London mit dabei zu sein und kann das nur jedem sehr ans Herz legen, sofern denn die Möglichkeit besteht. So ein Ereignis ist schon etwas ganz Besonderes und die Atmosphäre ist sehr speziell. Auch wenn natürlich sehr viel kommerzialisiert wird in den letzten Jahren, das ist sehr, sehr schade. Aber man kann die besten Sportler der Welt sehen in ganz vielen tollen Sportarten. Also wer die Möglichkeit hat, der sollte das auf jeden Fall mal machen. Tja, es ist nicht mehr lange, dann fängt die Weltmeisterschaft an in Deutschland, in dem Land, in dem du mal gespielt hast. Die ja. Niederlande sind nicht allzu weit weg, das heißt, ihr werdet wahrscheinlich auch sehr viele Fans aus den Niederlanden in der Halle mit dabei haben. Für mich seid ihr der WM-Favorit, ich bin gespannt auf deine Meinung dazu. Du wirst wahrscheinlich <lacht> jetzt sagen, ja, wir müssen von Spiel zu Spiel denken und es gibt auch andere starke Mannschaften <lacht> und Norwegen ist wie immer der Favorit. Aber ich glaube, eure Chance ist so gut wie nie zuvor.
2: Ja, ich glaube, wenn du so noch beim Verein so spielst, ich merke jetzt, ich kriege schon viele Fragen darüber und ich habe eigentlich noch nicht, nicht so viel darüber nachgedacht. Und dann ich habe das jetzt in zwei Tagen schon viel mal gehört, ja, ihr seid Favorit. Und dann habe ich gedacht, naja, wieso denn? Weil ich glaube, ja, wir haben nicht das Gefühl in dieser Mannschaft, dass wir schon eine Mannschaft sind, die jede Turnier beim ersten drei dabei ist. Also wir wissen, dass es wirklich hart arbeiten ist. Und wir haben auch gemerkt bei Olympia zum Beispiel, dass es. Wenn wir mit diesem Druck nicht umgehen können, dass es wirklich schwierig ist, unsere Handball zu spielen, wie wir gerne möchten. Und ich glaube, da habe ich vorgelernt gelernt in Schweden. Also ich hoffe, dass wir auch, wie gesagt, dieses Turnier von Spiel bis Spiel schauen und dieses Gefühl wieder bekommen, dass wir das genießen, wirklich schönes Handball spielen für unsere Fans. Und dann am Ende hoffe echt natürlich, dass wir kurz gewinnen. Und ich glaube, wir haben auch eine gute Chance, aber wir brauchen wirklich viel dafür, um das zu erreichen, glaube ich.
0: Was fehlt euch denn noch, damit ihr regelmäßig in diese Top 3 kommen könnt? Ich meine, ihr wart in Rio im Halbfinale, ihr wart bei den letzten beiden Turnieren im Januar jeweils im Endspiel. Also viel kann das doch nicht mehr sein, was euch da fehlt.
2: Nein, das stimmt. Ich glaube, wir sind wirklich, wirklich besser geworden. Ja, wir waren ja am Anfang ja alle ganz jung zusammen und jetzt sieht man, alle haben viele Erfahrungen. Also ich glaube, das ist nur, wenn du die letzten zwei Jahre siehst, wir haben am Ende nicht das gespielt, und nicht so gespielt, wie wir vorher gespielt haben, also im Halbfinale und Finale, glaube ich, im Rio, aber auch die Finale letzte EM. Also ich glaube, das ist noch diese letzte Schritt, die wir machen müssen, dass auch in einer Finale oder Halbfinale, dass wir trotzdem so spielen, wie wir können. Weil ich glaube, das hat uns noch ein bisschen gefehlt, die letzten zwei Jahre.
0: Ist diese WM für dich eine besondere WM im Vergleich zu anderen Turnieren, weil sie in dem Land stattfindet, wo du auch für einige Jahre gespielt hast, weil du natürlich die Sprache sprichst? Das heißt, wenn man da mal irgendwie ein bisschen durch die Stadt geht, dass man das ganz anders miterlebt als in einem Land wie, ja, ich sag jetzt mal Norwegen oder Serbien oder sowas?
2: Das stimmt. Ich denke auch in Deutschland. Das Handball ist ja so eine große Sport und ich glaube, das ist wirklich schön, wenn du in so einem Land spielst, wo das alles wirklich lebt und ja klar, auch viele Fans sind da und ich kenne Deutschland gut und für mich ist das wirklich etwas Besonderes und dann auch noch gegen Deutschland zu spielen, das ist ja natürlich eigentlich super.
0: Ja, das ist das letzte Gruppenspiel. Ich freue mich schon sehr drauf, ja. das muss ich ganz ehrlich sagen. Und das wird sicherlich der Höhepunkt der Vorrunde werden. Ich bin gespannt. Die Halle in Leipzig wird sicherlich sehr, sehr gut gefüllt sein und eine tolle Atmosphäre wird es geben. Ich glaube, 7000 passen dann insgesamt da rein. Das ist, glaube ich, auch für ein Frauenhandballspiel schon eine sehr, sehr gute Kulisse. Es wird ab dem 1. Januar übrigens ein Niederländer-Bundestrainer der Frauen, Henk Kroner. Er hat mit euch bei der WM 2015 das Finale erreicht. In Rio seid ihr mit ihm an der Seitenlinie bis in das Halbfinale gekommen. Was kannst du uns sagen über ihn? Warum ist er ein guter Trainer für die deutsche Frauennationalmannschaft?
2: Ich glaube, er ist wirklich eine gute Person und er kann wirklich gut schauen, wie man so persönlich sich fühlt. Und ich glaube, das ist als Trainer wichtig, dass du einen guten Eindruck von deiner Spielerinnen hast. Was brauchen die? Und, und vielleicht ist das vielleicht das, was die deutsche Frauen noch neu lernen. Ich kann natürlich nicht über die alte Trainer sprechen von Deutschland, also ich kenne die nicht so. Aber ich glaube, Henke ist schon eine, eine gute Trainer und hat natürlich auch viele Jahre schon beim Frauenhandball mit uns, dass er dabei war. Also er hat wirklich viele Ahnung von allen Mannschaften und von Handball vor allem. Und ja, ich glaube, das werde schon etwas Neues für Deutschland sein, aber ja, ich glaube, das ist ein guter Schritt.
0: Wer weiß, vielleicht gibt es ja schon 2018 bei der EM in Frankreich ein Duell im Endspiel zwischen dem neuen und dem alten Team von Henk auch wenn ich nicht so recht daran glauben mag, aber einen besonderen Reiz hätte das Ganze natürlich trotzdem. Tja, Luis, jetzt haben wir eigentlich fast alles besprochen, was wir besprechen können. Zwei Fragen habe ich zum Abschluss aber noch für dich. Wenn er das Halbfinale bei der WM nicht erreicht, wäre das eine Enttäuschung?
2: Ja, natürlich wäre das eine Enttäuschung. Aber das liegt auch daran, wie wir Handball spielen, wenn wir im Viertelfinale ein wirklich gutes Spiel spielen, aber die andere Mannschaft ist halt diesen Tag noch besser. dann Ja, vielleicht ist es eine Enttäuschung, aber es ist weniger eine Enttäuschung, als wenn wir wirklich kein gutes Handball spielen und wenn wir nicht zeigen können, was wir wirklich so normalerweise können. Also ich hoffe, wir spielen einfach so, wie wir können und wie wir das gewohnt sind von den letzten zwei Jahren und dann am Ende schauen wir mal.
0: Jetzt kommt die gemeine Frage zum Schluss. Dein Vertrag in Paris, der läuft am Saisonende aus. Möchtest du generell in Paris bleiben, weil dir die Stadt gefällt, weil dir das mit den Mannschaftskameradinnen gefällt? Oder sagst du, ich bin jetzt 25 Jahre alt, ich kann noch mal einen Schritt machen zu einer Mannschaft, die immer in der Champions League spielt? Denn in Frankreich ist Metz die Nummer 1. Das ist der Top-Favorit in jeder Saison. Die haben auch letztes Jahr wieder die Meisterschaft gewonnen. Es ist sehr schwer, an denen vorbeizukommen, um dann auch regelmäßig Champions League zu spielen.
2: Ja, ich glaube, das ist wirklich schwierig, weil, wie gesagt, mir gefällt die Stadt und die Atmosphäre hier wirklich gut. Aber ich glaube, um Metz oder auch sogar Bresti jetzt diese Saison in die champions league Spiel vorbeizukommen, das ist noch ein langer Weg. Und das ist für mich auch wichtig, wie ich habe diese Champions-League-Spiele so gesagt doch schon vermisst die letzten zwei Jahre. Es war die richtige Entscheidung, glaube ich. Aber trotzdem, ja, ich schaue immer für den nächsten Schritt und wenn die Schritt hier gemacht werden kann, ich werde das vielleicht hier machen und wenn nicht, ich muss mal
0: irgendwo anders schauen. Aha, gut, das können wir jetzt so interpretieren, wie wir das möchten. Los, ich danke dir recht herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast, quasi in der WM-Vorbereitung. Ich bin sehr gespannt auf dieses Turnier. Wir werden natürlich hier im Podcast sehr ausführlich darüber berichten und während der ganzen Weltmeisterschaft vor Ort sein. Dann war es das mit der aktuellen Ausgabe von Kreisab. Alle weiteren Informationen, ihr wisst das, findet ihr unter facebook.com slash kreisab bei Twitter kreisab.de und bei Instagram unter dem Hashtag kreisab. Das war's für die aktuelle Ausgabe. Nächste Woche hören wir uns dann wieder. Bis dann.